0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登民调破底来到三十三个百分点之后呢，美国内部、外部哦一波又一波的政治攻防哦再度兴起哦，包含美国国务院最新四十七页的这个相关报告，直接痛批中国对于南海主权的主张全面都违法。而事实上哦，现在两艘航母都压在南海，同一时间哦，国会要。要求追查疫情溯源的同时哦，现在直接点名哦，应该完全封杀中国中科院。好，美中关系还在恶化的同时， p o m 出来痛骂，他说中共建立了全球最肮脏的监控系统。而这一次哦，美军各式各样的军武哦，重压西太平洋的同时哦，外界观察的是中国内部政治跟经济的变化，因为疫情哦带来了新一轮的中南海的政治风险。然而呢，昨天在网络上最夯的。是这一张图，这一张图呢，给观众朋友看大一点哦。它是百度的搜寻引擎。如果你在百度的搜寻引擎上面打“现在这位”，就会有连结词叫做“现在这位是要一直做下去吗？现在这位搞经济不行，现在这位天天吹厉害了，现在这位好大喜功，而且现在这位会跳出一个习近平而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好,好。好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是余中基将军
1: ，大家好；
0: 再来是科技公司执行长林义进，大家好；再来是《天探》杂志的副总编辑魏胜峰，
1: 大
2: 家好；
0: 再来是陈专家朱业忠，大家好；再来是董立武老师，大家好；再来是吴杰，大家好。好，董老师，这个十二号哦，百度只要打现在这位。要么就是连接到搞经济不行，要么就是一直要做下去，不然就是现在这位好大喜功，现在这位天天吹厉害了，而且关键连接词的现在这位连到习近平，嗯、现在据说全面立刻下架
2: 。是的，呃，这是一个什么故事呢？就是说美国哈有一个中文网站，它是专门在关心这个中国大陆的网络的封锁、网络的搜寻的，这个网站叫做中国数字时代。他发现哈一个现象，就是说你在中国的百度，啊，你如果去打入啊现在这位的话，他下面很出现很多相关语句，譬如说现在这位要一直做下去，现在这位搞经济不行，现在这位好大喜功，越看越像谁？大家马上脑脑筋里面跳出习近平。好，这是什么意思呢？哈，就是说这种所谓的自动建议联想词哈。它就是呃，跟我们那个 Google 一样，我们去打 Google 的话，它会哈、啊、会有个相关的词句哈，它会马上自动跳出来。我举个例子啊，你现在如果打高嘉瑜啊，下面马上哈、啊、会跳出一个、嗯这个、林炳书、呃。林炳淑跟在后面。<笑><好>你如果现在打严宽衡，他后面会跟着一个违建；打台中严家，他后面会跟着一个占用国有地。<好>嗯、你现在如果打灵芝庙，它后面就跟着土地弊案，<好>就类似这种功能了哈。啊啊那呃，这种功能哈，它它本来是为了要方便网友哈，就是说提高你的搜寻效率嘛，减少你的输入时间。但是我认为哈，这种功能有个最重要的是提醒我们这些实用的人哈，你要好往不同的方向来搜寻。不过现在这位也已经被封锁啦，嗯，那我我觉得他以后会改成什么？以前那位，好，未来这位。<笑>他会，他不断的，他会，他会这个变形啊，他会转啊，反正就中国大陆呢，哈、哦，他们有他们自己的这种言论自由的这个出口。好，重点是现在这位习近平正在干什么？嗯、1> 他一月十一号啊，他又跟往年一样，他现在他他就任以后，每年的一月十一号，他一定跑到中央党校去对什么省高级的干部啊去讲话。这次讲什么？标题叫做“不论谁出问题，都绝不饶恕”。呃，他说，习近平说，反腐败斗争已经取得的压倒性的胜利，并且全面巩固。不过，全党呢，你还是要有自我革命的精神，绝对不能滋生已经严到位的厌倦情绪。然后呢，好，反腐败斗争永远在路上，一刻也不能放放松。无论是谁，党纪国法上出问题，党纪国法绝不饶恕。他这段讲话给我们两个讯息，第一个，习近平自己说的，在中国的这个哈、哦、反腐败呢，已经有了很浓厚的厌倦的情绪。这也难怪，这个习近平上台十年了、啊，哪一年不是在反腐败呢？所以说呢，好、哦、整个大陆呢会有这一种厌倦的情绪，这是可理解的。有趣的是，他的第二句话，无论是谁，好、哦、这个好出问题，都绝不饶恕宽待。这个听起来好像是在讲立战书。因为因为这个团团火火哈，都是这种哈过去的这种旧势力哈，应该不会用用这句话来形容。好，这个习近平讲完了这段话之后呢，中共的中纪委了哈，国监委的网站好，马上哈就发文，点名了前这个公安部副部长孙立军，点名了前上海副市长龚道安，前河南省委啊甘荣坤等。强调要有要用雷霆之势啊，这个清除害群之马啊，并说特别强调那些退休官员也一样，不要以为你退休了哈、啊、就是安全着陆。嗯、所以呢哈、啊，过去这一年二零二一年反腐败的关键词是在清除政法队伍的害群之马，然后呢，在这篇文章里面，他他又特别谈到。这个从这个职务上、职务的身份来来看的话，一把手占的比例比比较高，反映出好、哦、这个关键的少数，因为掌握了司法、执法重要权利，所以容易腐败。这也难怪。其实无论是政法部门，中共的每一个部门都一样，因为一把手一手抓，当然一把手哈、哦、出问题的机会就大了。另外一个哈，其实这篇文章没讲，但过去讲过，就是说这个呃，这个政法队伍呢，它其实掌握的是中共的要害部门、关键少数，所以说呢，危害对习近平的这个危险呐、啊，哈威胁啦、啊，就会比较大。所以整个一开春啊，这样看起来，二零二二年哦、啊，我们不断地强调中国哦、啊，中国大陆的这个政治啊，中共的政治啊，是非常的肃煞。嗯风声鹤唳，
0: 欸、真的。<对>那我请教明杰啊、哦，现在这位不仅是好大喜功，而且麻烦大了。因为国务院最新四十七页报告当中啊，直接定调中国所有在南海的主张都是非法
3: 。对，我们看到这一个美国国务院哦、啊，十二号公布一项最新的四十七页南海报告哦，那。这一个等于是在谴责跟驳斥中国过去哦这些所谓非法在这个南海的主权伸张哦，那在此同时，其实我们才看到哦，军事上其实美军的卡尔文森号航母打击群跟另外一支这艾塞克斯号的两栖警戒群哦，才正在南海汇合。换句话说，美国在南海政策上面哦，呃，对于中国非法声称所谓拥有大部分的南海主权或管辖权这一件事情上面哦，持续在对它进行施压哦。那不只是这个军事上的动作，那外交。战跟这个法律战同时在进行啊、哦，那这样的动作，其实去年我们可以看到啊、哦，呃，这一个相较于川普政府啊、哦。拜登政府在南海政策上不止毫无、毫无退让哦，那可能更加的强硬哦。特别是，其实这个北京的这个南海态势感知平台，他们自己做的统计就是说，光去年一年就有这个总共有九次美军的航母打击群跟两栖突击舰队有进入南海。那这个如果要以这个军机进入南海进行侦查来讲，次数更高达一千两百架次哦。那甚至更不要讲说，潜艇过去比较少进入南海，在去年也发现有十多次之多。那这些军事动作再再都看得出来哦。这美军在南海这个部分哦，在围堵中国的军事扩张啊、哦，或者是这些非法的这个胁迫行为哦，那这个动作持续在提升跟加大啊、哦，那这些部分哦，其实也是少数看得出来拜登政府在国际战场上面比较强硬的部分哦，那这台海因为跟南呃南海也联动。所以在台海的这个动作增大哦，当然看得出来，可能是整个印太战略的一个强势的作为哦。那除了美军自己的在南海的这些行动之外哦，其实看得出来，去年最明显的是日本的配合度也非常高哦。那日本在去年也非常罕见哦，在三月跟八月哦，两度派遣海上的自卫队的舰艇哦，直接穿越在南沙中国声称拥有的这个岛礁主权它的十二里哦，那这动作当然让北京的呃大幅的跳脚哦。那为什么会有这样的一个举动？除了配合美国的南海政策行动之外，强化美日的联盟的关系。那当然很重要的是，中国的这个海警船去年来讲哦。也进入钓鱼台这个敏感海域高达332天哦，跟供给扰台一样的一个频繁哦，那甚至中间有32次，呃呃三四次，呃直接呃进入日本的领海。这动作当然让日本也非常的敏感哦，那更不要讲去年10月、11月分别以中日的这个联合舰队。绕日本本周一圈，那甚至中俄的这一个轰炸机直接穿越日本海，进入日本的防空识别区，这些动作，更何况南海这些岛礁的主权伸张，如同美国的这一次国务院公布的报告都是非法的，所以国际上也不承认这些是中国的主权。这个日本的自卫队军舰穿越又何妨哦？那更不要说去年其实几次美军这个呃航母舰队进入南海的演习里头，都有看到日本的舰艇的影子哦，特别是包含像十月、十一月。分别两次在南海的大规模军演哦，卡尔文森号或雷根号美军的航母打击群出动的时候，都可以看到包含像日本的加贺号，现在即将要这一个呃改装成未来可以搭载 F 3 5 B 战机的这样的航母，那甚至另外一艘直升机护卫舰也是这一个呃伊势号也加入相关的阵容，所以看得出来日本在南海的行动也越来越频繁啊、哦。所以这样的一个呃联盟的一个作为，除了美日之间合作，我们看得出来去年最大的一个变因，还有像这个 Oculus 哦。这个澳英美三三方军事联盟的一个成立，也这个打算进一步、哦、把澳洲拉进来哦，共同在南海围堵中国的这个军事扩张行动。那当然，南海是一个焦点之外，台海也是华府瞩目的一个部这个部分哦。那美国众议院。呃，军事委员会副主席、哦、有一位叫这个 Rudy 啊，哦，那他是属于民主党籍，比较罕见啊、哦。最近他也这个表示说，必须要立法哦，那避免中国突然对台湾哦这个动用武力。那在这种情况之下，目前美方的这个美国的相关法律来讲啊、哦，似乎还没有可以直接授权美国总统哦立即对这样的一个作为做出反应的法律条文。过去来讲，当然美国可以这个包含像反恐时期哦，可以这个。这个先派小部队哦，那进行反恐战争。但是如果今天中国武力犯台的话，是一场比较相对来说大规模的侵略行动，那美军要派遣兵力相对比较多的情况之下，依照美国相关法律规定哦，必须还是要国会的一个同意。那在这个一来一往之间，可能会耗时哦，这个非常久。那这个卢瑞亚他就认为说，美国没有这个本钱哦，可以再消耗这样的时间，特别是他过去也是美国海军出身哦，在美国海军服役了二十年之久、哦，他认为说。要对台海做出立即快速的反应，只有立法授权给这个美国总统，可以直接下令派兵援台啊！所以这样的动作当然也受到外界瞩目，特别是他是民主党籍，因为过去来讲，呃，我们看到去年前年哦，这共和党籍的不管是众议员、参议员提提出非常多的一个。包含像防止台湾哦这个被侵略法哦，那这是由共和党的参议员这个史史考特提出。那还有包含像台湾防卫法哦，这也是共和党的获利所提出哦。那这些都认为说必须要能够。阻止中国对台用军事的这个行动哦，造成既定侵略的事实哦。那甚至还有像这个共和党的卢比奥过去也提过这个台湾关系加强法，那认为要把美国对台的政策哦进一步强化，那特别是因应这样的台海可能爆发的战争危机哦。那这些动作当然看起来过去。都是共和党在提，这一次有民主党的这个参议员、呃众议员提出来，看起来在台海安全上面，这个等于说共和党跟民主党其实已经越来越有高度的重视哦。那这样的一个共识或重视来讲哦，那当然反映出未来这个拜登是不是能够在最快的时间之内，如果台海出现危机的情况之下，美国立即支援派兵来协防台湾哦，这都是非常重要的一个法律的依据哦。那除此之外，当然对中国哦，过去呃。两年来，等于说这个不断的扩散所谓的这一个新冠肺炎的病毒哦，那这个共和党的这个参议员卢比奥、哦、还是非常的气愤哦，所以他也这个呃，等于说提出一项最新的法案，叫《二零二二新冠病毒法》哦。这个病毒法的内容哦，特别讲到说，还是必须要去追溯哦病毒的来源哦，不能放过中国哦，毕竟造成全球这么多的一个人命跟财产的损失哦，这些哦，呃，如果说。呃，中国还是拒绝让美国派员调查这个病毒的来源。他认为说，这个美国政府必须就透过这个法案可以制裁中国相关的人员跟机构。那特别是他也锁定哦，包含像中国科学院哦，在中国也是简称中科院，不是台湾的中科院。中国科学院下面的武汉病毒所就是重要的追溯来源哦。所以对于这些中国在国际上惹的麻烦哦，他也认为说，这个美国政府有必要对中国更加的强硬，那必须把相关的责任厘清跟追究出来。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是这几天哦，百度呢突然关闭了相关的连接词，本来呢连接上现在这位是要一直做下去吗？现在这位搞经济不行，现在这位好大喜功，现在这位天天吹厉害了。那这一个主要的原因呢、哦，当然跟中国的网络跟政治的控管真的是有关系。但是现在这位有另外一个除了疫情之外很艰难的挑战，是中国。的房地产泡沫，那月中中国的房地产哦，奔驰了三十年之后，一波又一波的修正。以去年来讲，主要的地震核爆的核心是恒大，而最新哦，追踪中国房产五大家族哦，市上市值直接蒸发超过一兆，而且现在还在恶化
4: 。没错，好。中国房地产说要泡破，真的至少就我印象，至少喊十年以上的，结果都是看破不破。但是这一次真的告诉你，真的就是彻彻底底的破了哈。就刚,刚林丹讲到了这五大家族哦，从这个万达、恒大、碧桂园等等这五大家族，从他们的二零一七年财富的最高点算起，到目前为止呢，他们一共赔掉了超过三千四百亿港币和台币，大概是一点二二兆哦。如果就只算去年。一年也赔掉了两千九百五十四亿港币哦，也将近一兆了哈，所以你就知道说这些大。大财团的，在过去的靠房地产的致富，但是真的楼起楼，它都是一样的事情。而且我们告诉我，这只是这五大家族他们自己的财产。如果把他们整个公司的市值跌幅都算进去，哇，那更不得了。所以我们可以看到哈，譬如说恒大，光最近半年它的跌幅就八十一趴之多。那再看到世贸的部分，世贸集团也跌了七十二趴，碧桂园少一点跌22 ，跌二十二趴，融创。中国也跌了61趴之多，所以你就知道这波中国的房地产哦，而且这个还是现在进行式当中还没完没了。好，那房地产封城已，那房地产已经够惨了，再看到疫情的问题，又是一个大问题哦。因为中国现在第三个城市又有封城的情况了，所以我们对比在2020年，当时是只有武汉一个城市哦，但是这次大家知道。还没有过年哦，还过年是这个月月底哦。到现在已经三个城市了哈，就包含的西洋、禹州跟这次的安阳，一共三个城市封城。所以中国的经济，尤其是在第一季的经济，绝对是非常非常的差哈。嗯、原本中国自己预估第一季的成长率是四点二，全年会有五点二，可是现在。高盛先从四点八砍到四，砍到四点三，第一季的经济成长率，嗯、甚至告诉你最差可能只剩一点五趴。嗯、那更惨的是呢，我们看到这个政治风险评估公司欧亚集团哦，他们说今年预估全世界最大的十大风险当中，中国清零失败就是排第一名。嗯好，而且他告诉你这个清理的、哦，不要说现在的了，好，那原本说一月四号要清理，那早就过去很久了，跟你说到明年三月都不可能清理，嗯，他已经斩钉截铁就这么跟你讲了，所以这就是一个很大的问题。那真的，我常常在讲哦，最近这句话讲很多次哦，天作孽犹可为，自作孽不可活，怎么说呢？中国自己的状况更惨了，结果中国政府还在对企业动刀。大砍大罚钱，我们在之前也讲过，之前一堆网气哦，一共一百一十八家被罚了两百二十亿人民币，现在出来。金融业也一堆企业被罚哦，高达三百零七家的金融业，在、嗯、光去年一年，一共被开了两千一百八十二张的罚单，总共被罚，诶、欸，金额倒是少很多，三亿多人民币，嗯、可是合台币也十几亿啊。其中最惨的产险业被开了一千一百八十张罚单，光这个整个罚金里面大概有三分之二都是他们缴的。那另外寿险业也被开了五百多张，被罚了六千多万人民币，所以就。我刚说的经济状况也差了啊，那也难怪啊，政府就找这些民企开刀嘛。那你说为什么金融业应该规模很大法，罚怎么被罚的比较少？嗯、因为金融业绝大部分国企。他当然比较不会罚国企嘛，那其他的网络科技业大部分都是名企，我当然找你这些名企开刀，而且名企有钱嘛，我我当然哪里来这个共同富裕嘛。好，那我们再看到美国的状况哈，我当然在今天凌晨，大家如果有注意股市的都知道，本来因为台积电这个财报非常的亮眼，美股本来都是开高的哦，嗯、结果啊一觉醒来居然对大跌，为什么？嗯、告诉你，因为。美国原本这个联总会副主席呢，哎，准备要接任的这一位呢，他本来是大家都觉得他很鸽派的，嗯、结果没想到他在听证会当中觉得说，今年美国的升息可能三次甚至四次，嗯、还有呢，喊到五次了，天哪，这怎么办呢？所以再这样子下去，那怎么办？所以我们先看到，那到底什么时候会升息？好，我给大家看到这是美国芝加哥商业交易所利率期货，嗯、我们常常在说升息几率，基本上就是根据这个东西来的。<对>你看到这个。中午才做的最新的资料，嗯、认为三月会升息的几率已经超过八十五趴了。那
0: 表示有共识哦。对，可能对于台湾来讲，过完农历年就等着看老美升息给大家、哦。
4: 对，因为这个数字我昨天看，因为我几乎天天盯着它看。嗯、昨天还不到八十趴，现在也就我们刚说这个联储会副准副主席说呢，嗯、说完之后呢，跳升八十五趴。如果到六月，几乎。几乎就是百分之百，已经九十八趴了。<对>好，那问题是到底要升几次？哈，<对>我们现在的媒体访问了很多人，哈，基本上这官方的人，哈，包含联准会的这个主席问，啊、呃，那理事问了，他说、嗯、三次、四次。最可能甚至到最常可能最多到五次，所以今天媒体标题一大堆说哇，今年可能五次升息，其实就是他说的。对，好，那再来呢？几个联准会的这个储备银行的总裁哈，比如说，包含费城的认为三到四次，芝加哥的总裁认为是四次，圣路易的也认为是四次。好，这是官方跟联准会有关的人。那我们再看到投资机构的部分，高盛告诉你今年三四次，明年三次，后年三次，告诉你三年内要。生十次，这马是惊死人哦！好，摩根大通哦
0: ，现在是次，那次每一次是几码也不一样哦。对，那基本上有很多人是直接预估哦，今年就要拉到两趴。哦、对
4: ，今年有可能不。光今年有可能，刚,刚说五次，它其实可能是说一次用一、嗯、一码来算啊。<Okay. S 1> 它五次真的不是算五次，它可能预估有一次可能升两码，嗯，所以算起来五次可能就是百分之一点二五的意思。那很
0: 多是看四次的，每一次两码，那这样子加起来可能就拉到两趴。呃
4: ，今年一年升两码，大家就准备躺平了。好、哦，我觉得这可能性比较低啦。<笑>好，那不止这样子，哈、哦，我们刚,刚看到摩根大通也说四次，嗯、美美国银行也说四次，德意志银行也说四次，所以也就是告诉你，今年认为升三次的都。有。已经剩少数了，所以昨天的美股当然就跳水了哈。因为本来我们刚刚说，因为台积电的财报本来大家都很好的，嗯、特别注意到就是费城半导体盘中，其实因为台积电很漂亮嘛，股在盘中台积电 ADR 一度大涨八趴哦，嗯、所以那时候最高点，费城半导体还涨二点三趴，结果收盘是倒跌二点三趴。嗯，哇，你看一上一下差加贼哦，但是。台积电中 ADR 中场还是有收五点二六八，算高的哦。嗯、可是其他的科技股真的就都躺平了。嗯，昨天股，票我们
0: 看一下台积电 ADR， 昨天晚上也是创造了波段新高。对，没有错。昨是美国也是拉低盘哦。是。没有台积电撑的话，费城半导体的跌幅会更大。没
4: 错，这是绝对。因为台大家知道，台积电 ADR 是费城半导体的第一大全值股哦，嗯、所以它的。涨五点六帕，结果费半还跌了两帕多，你就知道如果没有台积电，昨天费半会多惨。好，那所以你我们看到其他的科技股 ，Google 跌两帕，苹果跌一点九帕。Meta 跌二，也跌两趴；亚马逊跌二点四趴，网飞跌三点三五趴，微软跌四点二三趴，辉达跌五趴。最惨的是特斯拉跌了六点七五趴。嗯、所以大家就知道，昨天美国的科技股几乎全倒，真的就剩下台积电在撑盘了。好，再讲到最近美国，哇，真的政坛先掀起一个风暴。什么风暴呢？一大堆的。议员不管参议员、中议员都一样，嗯、都在炒股。那当然，第一个大家看到就是这个裴若西哦，好、嗯哦，这个裴若西呢，之前炒股我们也讲过，嗯、所以现在呢，有人跳出来说，是不是应该要立法禁止这些议员在任职期间买股票？嗯，哎、欸，佩佩洛西果然第一个就跳出来反对，嗯，因为这利益所在嘛。好，那这些人都会炒股呢，就有媒体开始统计哦，大家看到这个表里面。我没有列出来的，但是在表里面的那些人其实都是基金经理人。嗯嗯。嗯结果你看到排名前两名的第一个叫做麦康诺，嗯，哎、欸，佩洛西排第二名，一个报酬率六十七趴，嗯、一个五十六趴多
0: 。哎、欸，我打个岔哦，呃，月中你整理出来是二零二一年的报酬率嘛？对,对不对？个没错。麦康诺是共和党的国会大佬，对，他去年的绩效六十七趴，然后呢，巴菲特。巴菲特去年绩效二十六趴，对，所以他是巴菲特的两倍多，是。<好>你<算>然后麦康纳是第一名哦，你列这个一张，第二名是裴若西，对，他去年绩效五十六趴，也是巴菲特的两倍以上，是
4: 。你看到我这边列出来最后一名打你哦，哎，桥水，哎，<笑>水的老板人家的报酬率看不会趴你啊
0: ，因为桥水太爱中国了嘛，啊、去年爱中国都赔很多、啊啊啊，也
4: 是啊，哈，所以你就知道，好，那我们如果再对比一个。原本号称股神股神的伍德，<對>哦、去年的绩效有多惨呢？他两个最有名的基金 ，ARKK 就是这个创新 ETF 呢，去年是赔二十三点五趴；哦、另外一个三 G 的 AARKG 是跌三十三点九趴。嗯。前一年，二零二零年的时候，这个伍德的基金基本上报酬率都是破百趴的。嗯，结果去年都是大跌，哈、哦，嗯、这真的很惨。好，我们再回到刚刚讲到这个培洛西哦，好、嗯哦，真的是他真的是丁杠五名虾哦，有名的网友帮他编一个指数叫培洛西指数，怎么回事？培、
0: 啊、洛西炒什么股票还是很重要，没错。因为我观察他的股票，有些时候真的有长波段，真的可以跟，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国的高通膨压力，史。的拜登的民调支持度再度破底，可是呢，他的国会民主党的搭档哦，这个国会议长裴洛西，她老公有够会炒股票，所以呢，刚刚给观众朋友看，过去一年他们家的绩效是六十多趴，而且月中哎，他们很厉害哦。他们买的不但是大股票，而且我观察有很多都是直接买选择权期权哦。没
4: 错哈，他们这个其实短线、长线都在赚呢。嗯、我们先看这个佩洛西指数是怎么一回事，因为美国这些民意代表他们都要定期去公布他们的财产申报，好，所以呢，这个网友就根据每次的财产申报，你又多买了什么股票，买了什么股票，所以就编了一个叫做佩洛西指数，也就是说他有买的股票，<好>去年报酬率一百零四趴，这么厉害，的五高你啊，而且更厉害的是哦，去年股市是不是还是有经经过震荡？<对>但是你看到它波段最多只跌十二趴而已，啊
5: 、你就知道
4: 五厉害 i 不啦？嗯、好，所以你看到网友整理，他去年一年，你看一些比较有名的这投资，嗯、因为他投资在太多了，好几百笔哦。嗯、你看到、哦、光这些刚钢领冠说的都是长线哦，嗯、但是这个网友整理出来的是短线，<对>一个月之内，你看到动辄涨。赚可以赚5趴，甚至到十几趴，嗯，一个月以内哦。而且更重要的是，他的所有的时间点都太巧了。巧是什么？就如宁官所说的，都是有些重大法案准备宣布之前的几个礼拜，甚至几天，他就进场买这些股票
0: 。以去年三月份来讲，微软哦，他买的时候是三月多，然后后来哦，微软就拿到美国国防部两百亿美元订单了。
4: 是的，嗯，所以诸如此类的事情真的非常非常多。好，那过去的投资人没有跟到。也就算了，来，我们看他最新的。嗯，去年十二月，哇，这个裴洛西的老公一口气又进了五党。嗯嗯选择权哦，就如林冠一直在讲的，买股票就算了，他也敢买选择权选，而且我们知道他是高杠杆哦，而且他一共买了好几百万，分成五家公司，其中买最多的就是这家 Salesforce， 一口气就买了一百五十万的美金。大家知道，如果这个杠杆上去，可能动着好几倍的哈，而且大家特别一百
0: 五十万美金的选择权哦。对
4: ，很可怕的数字哦，哈，如果你懂选择权的话，你就知道。好，那再来还有包含迪士尼。嗯、好 ，Roblox 这个很有名的元这个元宇宙的概念股公司，嗯、再来还有美光，还有 Google，、嗯、大家特别看到我整理这些图表里面，因为它都是在去集中在去年十二月，<對>你看到这几家公司在当时基本上都在低点，对，好，当然只有 Google 一直都没有下来之外，<對>其他的四家基本上都在低点，那他为什么会知道在特定的低点要进这些公司，而且是选择权，嗯，这基本上当然。其中就有蹊跷了啦、哎！真的
0: ，而且我记得哦，我看到他买美光的时候是一年期的期全哦，<是>明年哦执行价九十三以上就赚钱。对，结果他选择权买不到半个月，美光就冲上去了。
4: 是啊，所以说你就知道他们为什么这么厉害哦，嗯、其中一定有炸的嘛！哈、哦，那再看到还不是他有问题哦？真的，现在被人家翻出来一大堆有问题。<笑>再来，我们再看到这个共和党籍的这个奥巴马州的参议员叫塔博维尔，嗯表面上在媒体上都说他非常的讨厌中国，所以要制裁中国什么时候？结果被人家查到他居然不断的在买阿里巴巴的股票，甚至光去年十二月就买了三次，三次加起来超过五十万美金。而且早在去年七月的时候他就已经被抓到过了。好，那当然记者就会去问他，那你为什么会去？你不是都说要反中吗？要对中国要制裁吗？结果你去买阿里巴巴的股票是怎么回事？结果他把他所有的责任都推给说啊，这是我的财务顾。问。问所做的决策跟阿伯关黑了
0: 我请教一下宋峰大哥，刚刚讲到的是裴若西有买股票，他买了好几档这个科技股的期权，<對>这是他是最新的动作。<是>那另外一个科技股观察的重点是台积电，<是>特别是他昨天的法说会
6: ，是昨,昨天那个台积电的一个法说会啊，因为讲得非常的不错，他。他他他说吼，去年诶、欸，去年第四届 EPS 单季是六点四亿元。<对>那目前看起来的话，台积电这个案例制程来说，他自己他自己有有有说嘛，他的五纳米制程是全，他很自豪的说啊，他现在五纳米制程是呃，大概是全球以来，他全球的产业界当中，他他是最顶尖的一个部分。好、嗯，所以说其实大家会认为说，他其他第一季的一个调高。还还把那个它的一个财测大幅调高，他说第一季的营收季增是七点四趴，好，然后大概是毛利率会到五十三趴到五十五趴之间，那整个营业利率是二十哎四十二趴到四十四趴之间，好，那你可以看得出来这个数字是有多可怕的，对，而且他
0: 调高资本支出，显然他对于未来一整年的这一个投资是乐观的
6: 。是，其实你可以看得出来，其实你就长期来看的话，其实台积电。他很有自信的说：“我未来的一个毛利率成毛诶营收复合年增长率是从十到十五趴会调高到,到，呃十五十五到二十趴左右哈，在这就代表说他非常的有自信的自炒的部分。那那我们再看一下先进制程的部分，其实他在先进制程的部分的话，其实其实你可以看到说，其实他三奈三纳米跟五奈米的贡献会逐步的一个提升哦，所以说其实。”其实这代，而且他他会说，其实三奈米跟五奈米客户的订单的一个追单数量会比他预期来的高，嗯，好，这就代表说台积电，哎，这个这个部分是是真的很好。那有一个重，在是一个财报还有一个重点，也就是说，就像林冠您刚刚说的，就调高资本支出。嗯、我记得我们以前。在就是法说会之前啊，我们大概会说台积电去年资本支出三百亿，嗯，今年资本支出大概三百八到四百亿美元之间，哦，其实它不是哦，它这是一个从四百亿调高到四百四十亿美元之间，就代表说它先进制程部分是很高的，然后它在扩产的一个部分的话，其实你可以看得，你可以看得出来它，它呃，它有把握说它未来的景气会非常好，所以说代表说台积哎，这个这个台积电的法说。大家会预预测开始说，哎，是不是一个半导体的超级喜欢要来了哈？嗯嗯、那接着我们来看一个通膨的问题哦、啊。其实啊，最近那个美国的一个金融市场、啊、他说啊，其实十二月的一个 CPI 是七趴，那昨天晚上又公布了 PPI 指数九点七八。嗯嗯那这代表什么意思？就是这个是符合市场预期，而且甚至于说 PPI 指数会比市场预期的略微低一点。嗯，那市场会认为说，哎、欸，这可能是说，哎、欸，通膨是不是已经到顶了？哦，所以说刚刚那个粤粤中大哥他有说嘛，其实这个今年会升息几次？其实你可以从最近的一个市场气氛来看的话，大家看起来应该会从先前的三次调高到四次，嗯、所以你你可以看得出来，因为。通膨到顶了，所以你看美元指数，嗯、它是不是昨天突然就中挫？嗯、那好像是说，就是代表说，哎、欸，这个这个通膨大概就这个时候。那联总当然联总会会一直升息，会会升息没有错，但是呢而且也会缩表，那其实会对全球一个金融市场造成一定影响。那我想美股在反映这个部分。嗯、那我们再看一下汇率的一部分啊，汇率的部分你可以看得出来，其实。当其你看去年以来其实全世界最强货币是人民币，对，人民币跟
0: 台币，对，人民币
6: 跟台币。那其实人民币、台币跟加币，嗯，是主要升值的部分。嗯、那其实都是一个美元指数大升值的部分。嗯、但是你可以看今年以来的话，其实你看台金台币还是升值的部分，嗯、哦，所以说在这代表说台,台,台币真的很强。那你可以看得出来新台币的汇率，目前来说新台币的汇率大概是维持在二十五年的一个新高附近，嗯、而且金融业已经预估说了，呃。二十七块是一个常态，嗯，好，那二十七块常态化，大家有没有想到一件事情？哎、欸，当当好几大概两三年前呐、啊，当那个新台币在升值的时候，嗯、很多科技大楼说啊，我不行了，对，要要不能太强啊。那、嗯啊、你看这次有没有？没有人在讲，这、嗯、代表说台湾的一个出口订单订单成大幅成长，创历史新高之外，其实单价也提高了。嗯、好，那我们来看一下哦、喔，那个外资哦、喔，其实那个就统计数字來看，外资去年大概卖超台股是一百九十四亿元啊，嗯、连续第二年卖超。但是呢，其实金管会最近才告诉我们说，其实外资净汇入台湾了，创十二年新高。嗯，这代表说什么？外资在台股卖股之后，他没有汇出去，他、嗯、可能把部分，哎、欸，因为他可能是一因因,因为说那个股息的部分他汇出去了，他、嗯、但是他本金还留在这代表说他是非常看好股票的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是昨天拜登的支持度再度破底哦，那跌到三十三趴哦。主要的原因当然对经济不满，对通膨不满。不过造成美国通膨的原因哦，非常多元哦。我请教李静哦，当然有疫情，有供应链的影响。<是>另外哦，美国也是很妙。事实上，哦，相当多的服务业都有一个严重的大缺工潮。那如果缺工潮事实上不能补足的话，这个物价的这一个低线的压力事实上也不会舒缓
5: 。是没有错，在、呃、疫情开始之后啊，本来很多人会担心说会有呃大萧条发生，就是所谓的 Great Depression。结果没想到大萧条没有发生，发生的倒是什么？是大辞之潮啊、嗯、，Great Resignation。哦，那是怎么讲呢？哈，就是说，在我们看下一页哈，就是说，美国在呃一开始这个疫情爆发的时候很多的公司倒闭，很多的餐饮业什么都倒闭关门了哦，所以大家会很担心，所以大家都不敢呃辞职，所以辞职率啊就下降的很快，下降到一个低点。然后这个辞职率就慢慢的一直爬升，一直爬升，到了去年二零二一年的时候，这辞职率越来越高，尤其到去年十月、十一月的时候，到处都有人辞职，所以他们就把这个事情叫做那个大辞职潮，哈、嗯、，Great Resignation Res。好，那我们这个更有趣的是什么？我们跟上一次金融海啸做比较。嗯当时金融海啸发生的时候，失业人数也是一下子就飙高了。我们看这个红线哈，高，然后飙高以后呢，那个辞职的人就变得很少，因为大家都怕担心说啊，已经工作难找了，那我这时候如果辞职的话，那岂不是更麻烦？嗯，哦，所以职缺数也是下降，绿线也是下降。可是这一次在新冠肺炎的这个期间呢，啊，就是在失业人数飙高，飙到那个百分之二十几以后呢，就很快的下降。哦，那刚开始也很多人不敢辞职，然后接下来他就。开始大胆辞职，然后那个缺工数越来越高，越来越高，所以反而是很多的公司找不到人。哦，那我发生这个现象呢，要怎么解释呢？很多人第一会想说，哎，是不是因为美国哈、啊、在二零二一年的时候经济复苏，结果状况太好了？嗯，那事实上我们看这个数据并没有那么好啊、哦，因为在疫情爆发以来，在二零二零年的时候，美国的呃经济事实上是萎缩的，嗯，啊，然后到了二零二一年呢，事实上还是虽然有成长。有复苏，但是他还是没有回到二零一九年那时候的水准。哦，那如果说从那个年龄层来分的话，现在辞职率最高的，大概第一个就是所谓的婴儿潮世代。嗯、婴儿潮世代就是现在应该是五十八岁到七十六岁左右这个年纪的人，嗯、他们都会很辞职了很多啊，因为反正他们年纪到了。嗯、然后再来就是在呃比较年轻的四十二岁以下的所谓的那个千禧世代跟那个 Z 世代，嗯、哦，他们就是。对人生看法比较乐观一点，他们也辞职了、嗯、啊。那最辛苦的还是我们这个 X 世代，嗯，就是42岁到呃五十岁这些人，还是很努力的在工作。哦，那我们再看说，呃，从行业别来讲的话，现在辞职率最高的第一个是餐饮业，哦，餐旅业；第二个是医疗照护产业；第三个是零售业，再而是教育业。嗯，嗯那餐旅业这个呃辞职率为什么高哈？这个是非常容易理解的、嗯、啊，因为在美国哈、啊，那个很多的。州它并没有哦封城，当然没有封城。那世上也没有什么三级警戒哦、嗯啊。那你在餐饮业工作的话哈，那个呃很多餐厅还是继续开，然后你在那边工作的话，嗯、每天就接触人来人往哦、嗯啊，然后你又遇到一些那个客人，他就坚持不戴口罩，嗯、甚至于他还强迫你把口罩拿下来，所以很多人就觉得啊风险太高，我干脆辞职了回家去。嗯嗯、对，啊然后在因为现
0: 在这一个处境真的是低薪高风险、欸
5: 、是啊，是薪水
0: 又低，工作又阿、啊、杂，然后呢，<对>可是风险又很大。
5: 对，嗯、然后有时候真的是会遇到一些那个很疯狂的那个客、嗯、客户啊，他自己不戴口罩就算了，他当场还把你的口罩给拉下来。嗯、哦，那再来一个是当老师的啊、哦，就是说在美国的那个中小学啊、哦，也是一样，当老师是呃风风险非常大哦，因为学生的呃。他的那个疫苗接种率本来就已经比较低，嗯，哦，然后呢，就是呃，在呃，我们讲说，嗯，在礼拜三哈、啊，在芝加哥啊，就发生那个呃老师的大爆公潮，因为那个芝加哥政府一直不肯让这些学校采取远距教学，嗯、还是要求这些老师去上班，啊，那他们也是一样，非风险非常高，啊。然后再来，我们再看说那个，如果说从那个地区别来看的话，这个有一个很有趣的现象啊，就是说他农业州、哦、比较乡下的地方，他辞职率还比较高。嗯，反倒是一些都会地区，像是纽约，还有像美国东北部那个新英格兰地区，嗯，还有像加州，还有像呃西雅图那个呃华盛顿州那边，他那边的辞职率反而比较低。嗯、哦，那有人去解释说啊，其实是乡下这些人啊，他辞掉工作以后，他发觉说啊。原来那个很多都会区的公司，他把他原来直缺改成远距上班了。那既然是远距上班，即使我不是住在加州。我也可以去加州的公司上班、嗯、哦，那我也可以去纽约市的公司上班，所以就发生这个很吊诡的现象。嗯、哦，所以在这在这次的那个大辞职潮就很奇怪哈、哦，就是有很多人事实上是因为受不了居家上班而决定要辞职的、嗯、哦，因为你居家上班的时候，虽然觉得说在家里很方便，可是真正居家上班的人，你都知道你没办法把你的生活跟你的工作分开来。嗯、以前我在上呃，如果说去公司上班的话，下班了以后时间就是我自己的。嗯可是现在居家上班，就是好像那个界限是模糊的。我到底每好像每个时间都在休息，也每个时间都在上班，就这精神上造成很大的压力，所以很多人受不了那个居家上班而辞职。但是话又说了，又有很多人，他是因为想要居家上班，嗯、或者改为居家上班、远居上班的工作，而他去辞职的。
0: 哎，对，而且这个缺工厂就影响了通膨的发展呢、哦，也造成了政治跟经济的变数。那我请教于将军呢、哦，美国刚刚讲到哦，这一次国务院直接丢出来四十七页的报告，直接讲哦，中国在南海所有的主权主张都是非法的。这背后当然有一个他更新的对中国的战略。
1: 哦，这个战略我们可以从这个呃 ，Campbell 啊、哦，他在这几天在这个呃美国著名的智库啊 ，CSIS 丢下了一个震撼弹。嗯，这个震撼弹就是说，他预测啊，美中啊在这一两年内最可能在呃这个太平洋区域啊啊发生所谓的战略意外。嗯，但是他并没有啊进一步的阐释这个战略意外是什么内涵。但我个人的解读就是说，这不外。三种类型，第一个就是在二零零一年啊、呃，美中他们在军事啊、呃、这个呃在南海的这个呃美军的呃电侦机 EP 3和中国的这个歼八型的战机啊、嗯、发生擦撞，那结果就是呃这个呃电侦机紧急降落啊、呃、这个海南岛，嗯、然后这个歼八的这个驾驶王伟啊坠机身亡。嗯。那这个呃，中国后来获得重大的利益就是啊，它、呃、透过这次事件获得了美国啊、呃、最先进的这个电针技术。那第二次呢，就是所谓的这个二零一八年，嗯，中国似乎想要重新复制啊、呃、这个插状的这样的一个啊、呃、机会。呃，当美国的这个迪卡托啊、呃嗯、伯克级的这个呃这个驱逐舰啊、呃、在南海巡弋的时候，呃，中国的兰州号。这个动物两栖的这个飞弹驱逐舰快速的逼近，想要跟美军的这个军舰来进行擦撞。嗯，那这一次是美国的这个呃波克级的这个迪卡头号，它退让啊、呃，另外转弯。但是事后美国的国呃当时的国安顾问这个波登有警告，就是说中国在采取这种方式，那美国会视同是作战，啊、呃，这个行为就是予以直接击毁。那从二零一八年之后，中国就不敢再采取这种策略。那最后一次就是二零二零年四月份，当时这个中国的这个啊，原那个海洋地质的研究船八号，呃，跟中国的海警船正在这个马来西亚的这个所属的经济海域啊，嗯，对于马来西亚的这个探勘啊、呃，这个石油的这个船只进行骚扰。然后当时的这个呃 ，Banker Hill 啊 ，Banker 山。号的这个呃飞弹驱逐舰呢，美军就在附近，所以他就介入啊，跟那个中国的这个啊海海警船进行了这个对峙，然后最后是双方各退一让啊，各退一步，后来这个就是呃、啊、平安落幕。但是呢，呃，这个坎贝尔也特别提出来说，未来这种情形啊，可能不会再。啊、呃，有这种啊、呃、所谓退让的情绪，因为第一个是中国的军事的这个姿态越来越强硬，嗯、第二个是他内部的民主主义的这个啊、呃、那个整个的这个气势越来越呃这个呃高涨，所以呢，中国未来啊、呃、退让的空间不大，嗯、这也就是为什么他认为就是说这一两年啊、呃、美中之间的军事冲突的机会也会大幅的提升。嗯，今年的整个东协的这个轮轮、嗯、值主主席又轮到柬埔寨。那柬埔寨在,在十年前，他担任主席国的时候，完全配合中国的这个南海主权的伸索，<对>所以这个也让整个东盟国家紧张。所以印尼他召集了周边六个国家，包括文莱、越南、菲律宾、啊这个马来西亚等等，嗯、来共同对抗。这提供了美国、QUART、AUKUS 等成员国认为、嗯、这个时间点，在这个地方团结起来，一直对呃这个对抗中国是非常好的一个契机
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是美国国务院昨天晚上丢出来四十七页的这个相关报告，指指中国在南海的一切主张都是非法的同时哦，美国次世代驱逐舰现在准备好了，而且准备搭载的是镭射的这个基因素飞弹。
3: 对，呃，因为中国的军事威胁啊、哦，那美国海军已经展开所谓的次世代驱逐舰的设计跟规划啊，也就是 DDG X 啊、哦。那美国海军现在的主力是伯克级的这个神盾驱逐舰啊、哦，那已经发展到这个 F 3构型啊、哦。那未来所谓的这个 DDG X 下一代哦驱逐舰，其实本来伯克级后面有所谓的下一代驱逐舰，就是朱瓦特级的驱逐舰啊、哦，它是逆中战舰，那总共造了只有三艘，因为这一个造价太高哦。那当然像它的逆中设计、外观等等啊、哦，那可能。限制它的这一个呃火力哦，那还有它的这个性能看起来都没有比传统的博客级还要强，那更重要，它造价一艘要一千亿啊这样的台币的这样昂贵价格，所以后来造了三艘放弃之后，现在直接跳到所谓的 DG。DDG X 下一代驱逐舰，那下一代驱逐舰目前来讲啊，预计它的一个舰身来说可能会破万吨哦。那更重要是说上面哦，这个美国海军规划要搭载所谓的定向能武器，就包含这个镭射武器跟这个微波武器哦，甚至要加装所谓的高超音速飞弹。那这样的一个武器的规划，可能目前来讲火力系统来说，呃，以现有的这一个伯克级哦，它本来配属的就是前三十二管后六十四管，整个九十六管 VLS 垂直发射系统啊、哦，那未来的前三十二管的这个部分，非常有可能直接换成这个十二管高参数飞弹的一个发射器啊、哦。那因为高参数飞弹的这个弹体相对来讲比较大，所以把它直接换成十二枚啊、哦。那可能未来海军打造的叫 CPS 海龙高参数飞弹呢、哦，有可能搭载在未来下一代的 DDG X 上面。那更重要是它的电力系统啊、哦，那未来能够。发射所谓的这个镭射武器，特别是固态高能镭射武器哦，它需要耗费大量的电力哦，所以它的目标是说，它这个未来采取所谓的综合动力推进系统来讲，它的供电可以高达七十五百万瓦。七十0 0万瓦的概念，就是说这样的电力其实足以照明一座小城市哦。那一艘驱逐舰就有这么强大的电力，可以未来支撑它未来所谓要发展到提高它的雷射固态雷射武器，能够到达0 0千瓦的这个能力。600千瓦基本上来讲，现在是美国海军配属是60到150千瓦，那大概可以拦截无人机。但是如果提高到600千瓦来说，可以轻松击毁来袭的这个导弹。哈，那这样的一个。这个火力系统再搭配它未来最新的战斗系统，也会提升到哦，包含像这个换装呃，直接加装 S P Y 6型最新的这一个雷达之外哦，它的战斗系统也会提升到 Base Light 十哦。现在的这个神盾舰基本上上面最新的是 Base。Lite 9C 哦，那现在未来 Base Lite 10， 那在加装 SPY 这个六型的雷达之后，它不管是雷达灵敏度可以哦，等于说强化三十倍以上，那这个雷这个目标追踪可以增加六倍哦，甚至搜索距离增加两倍，各方面不管在大脑、在眼睛、在出拳的速度上面来讲，不管是火力、防护力全面的大增，对于中国解放军未来的海上的这个扩增跟侵略行为，应该能够更有效的一个防治跟制止。
0: 。